0: Hecho en Perú, el primer programa digital para emprendedores. Todos los viernes a las 8 de la noche
1: vas a poder conocer la historia de éxito detrás de cada uno de ellos. Además, recibe consejos de nuestros especialistas para que puedas sacar adelante tu negocio. Si quieres dar a conocer tu marca, negocio o producto, comunícate con nosotros a través de hechoenperu@tarproducciones.pe. y ya lo sabes, si está hecho en Perú, está
0: hecho para triunfar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy es 11 de agosto. Estamos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: ¿Y esto es? Ahí se ve. Ahí está. Sabe
1: quién pueda.
2: Este programa llega gracias a Cambio Seguro.
1: Cambia dólares y soles de manera online con Cambio Seguro. Ahorra cambiando tu dinero desde nuestra web o aplicativo de manera segura. Estamos registrados en la SBS.
2: Proyectos Realidad
0: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo para Facebook y YouTube. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, sí. Bueno, no falta absolutamente nada. Faltan algunos pocos miles de seguidores nada más para llegar a los 80.000 en YouTube, con lo cual tendríamos que cumplir nuestra promesa de hacer un programa dominical, que la gente lo espera, la gente lo quiere, la gente lo busca y estamos en esa ruta, así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y este es también el momento de invitar a la gente a que escanee el código QR que aparecerá en cualquier momento en la esquina superior derecha de su pantalla y a plinearnos y yapearnos a los teléfonos que nuestro productor Pedro Acuña va a colocar aquí a la izquierda, 927-26404, para el plineo y el yapeo al 927 927870618. Este programa se sostiene sobre la base de los... Aportes de los auspiciadores, por supuesto, pero también el cariño, eh, entendido en, toda su en todas sus acepciones, de nuestros seguidores. Y pueden hacerse Patreons, por supuesto, a través de patreoncom sqpp Muchas gracias, por cierto, a nuestros Patreons que, que tanto nos apoyan. Eh, ¿Con mm. qué empezamos?
1: Bueno, también gracias a nuestros auspiciadores.
0: Por supuesto que sí, empezamos con Cambio Seguro. El sí. dólar ha llegado al pico histórico. Si van a cambiar dólares, háganlo de manera segura y fiable. Y qué mejor que en cambioseguro.com o también en la aplicación de cambio seguro en Google Play para los que tienen Android, en el App Store para los que tienen iPhone. Están registrados los de cambio seguro en la SBS, así que hay confianza, pero de todas maneras. Eso sí, utilicen el cupón de descuento SQP para que puedan obtener un tipo de cambio preferencial. Gracias, Cambio Seguro, por estar aquí en el programa.
1: Y gracias también a llama.pe. Evita suplantaciones y protege tus documentos con la firma digital, con una firma digital. Esa firma digital tiene el mismo valor que una firma manuscrita y ayuda a mantener el distanciamiento social. Es para personas, también para empresas. Ingresa a www.yama.pe. Muchas gracias, llama.pe.
0: Y gracias también a Prestamipe, soluciones de financiamiento para tu empresa, préstamos con garantía hipotecaria desde 20 mil soles hasta un millón de soles, también puedes hacer factoring para tu empresa 100% digital en menos de 48 horas un clásico ya del programa, Prestamipe
1: Y también es otro clásico ya, BIT, a donde vayas vas a, al gimnasio, vas a tu centro de vacunación, usa BIT porque BIT es BIT aquí está BIT, a dónde vamos
0: Has movido el cojín, debo reconocer que hoy se ha desplazado un lomo a la izquierda, lo has adjudicado, muy bien. Bueno, hoy tenemos un, un, un programa bien interesante con dos jóvenes profesionales que desde el análisis político uno y desde el periodismo el otro nos van a ayudar a entender qué cosa está ocurriendo con las movidas congresales, sobre todo, ¿no? porque sí. hablaremos también del Ejecutivo, pero estos últimos días han sido sobre todo de... Eh, colocaciones en el legislativo. Ahora, por cierto, hay también noticias que comentar que escapan al ámbito del Congreso y que tienen que ver con la política en general. Por ejemplo, el otro día, me refiero a ayer, eh, hubo declaraciones del fiscal Rafael Vela respecto de las indagaciones que el Ministerio Público viene haciendo sobre los dinámicos del centro. Ya ha dicho el fiscal Vela que Vladimir Cerrón está en la cúspide de esa organización criminal, de los dinámicos del centro. Interesante, ¿no? Ojalá que continúe en total libertad el trabajo del Ministerio Público. Y, y no sé si te pasa, Josefina, pero yo siento que a veces también hay un doble discurso. Creo que en general hay que alentar a la Fiscalía a que investigue las organizaciones criminales y los alcances sí. que nos den a los ciudadanos respecto de, por ejemplo, el comportamiento delictivo de Fuerza Popular es tan fiable como lo que digan ahora sobre los dinámicos del centro. No es que en un caso sí pues hay que creerles y en otro es persecución política. ¿no? En ambos casos creo que el trabajo hay que alentarlo.
1: Y ver resultados, ¿no? porque sí, hay largos periodos de investigación, pero los juicios en sí se demoran en comenzar.
0: Sí, se demoran. Pero ahí tenemos en todo caso la declaración de Rafael Vela respecto de Vladimir Cerrón. Y lo otro es, que, ¿qué repercusiones has visto tú de, del anuncio de la continuidad de Julio Velarde en, en el BCR. Eh, ¿Cómo sientes que ha reaccionado en general el medio económico? ¿Sientes que ha habido un entusiasmo? ¿Se han controlado algunos números que se venían disparando o no?
1: Creo que no del todo, ¿no? Fue una buena noticia en su momento, algo bajó el dólar, pero quizás ha faltado que él mismo, que él mismo se pronuncie, se manifieste. Diga algo.
0: Sí, sí, sí ¿no? para, también para medirle el, el, el entusiasmo que vaya a poner... En esta, nueva, en, en esta nueva temporada del Frente del BCR. Lo que claro, sí, ¿qué ha pedido
1: a cambio los directores exacto, que se han recomendado, directores del lado del Ejecutivo? Este, ¿Cuáles han sido sus, sus condiciones?
0: Ha bajado un poquito el dólar, un poquitito, pero, sí. pero uno esperaba, digamos, un... Claro, lo que pasa es que también quizá hayamos depositado tantas expectativas en que su continuidad vaya a determinar el, sí. el, la estabilidad económica, que claro, nos parece que no ha pasado nada, ¿no? Pero tal vez el hecho de que no siga subiendo el oro ya es un, es un avance.
1: Pero a eso debe haber apuntado una entrevista que le da el Financial Times. Eh, hoy, eh, bueno, hoy aparece el ministro de Economía, Pedro Franque, ¿no? Donde habla, por ejemplo, dice sobre esta nueva constitución propuesta por eh, Castillo, que es, dice el Financial Times está en el corazón mismo del programa de Castillo, es el eh, reemplazar la constitución del 93% pero eh, al cual, a la cual atribuye la del 93 la inestabilidad política. Y Franke dice que en los eh, términos estrictamente económicos una nueva constitución es innecesaria y no es una prioridad para su ministerio. Si usted mira la, las medidas económicas que el presidente Castillo reveló en su discurso en el 28 de julio, eh, na, ninguna necesita un cambio constitucional. Mm. Bueno, eso lo dijo en el discurso, eso... Lo dice Pedro Franque, pero cada vez que puede alguien de Perú Libre insiste en que van a presentar esta propuesta de nueva Asamblea Constituyente.
0: Hubo un, un comentario ahí de una seguidora que me parecía interesante de, de destacar porque se habló mucho de esta reunión que habría cancelado el presidente una reunión con Julio Velarde. ¿no? ¿Será que Castillo le canceló la reunión a Velarde? Dice Liz Díaz Cano. Y al principio parecía una broma, ¿no? Pero luego mm. se confirmó que efectivamente el presidente... La canceló, no sabemos exactamente para hacer qué cosa, porque se especuló también con que había privilegiado reunirse con eh, Virgilio Acuña, si no me equivoco,
4: pero independientemente
0: de lo que habría hecho, eh, ha quedado un poco rara, ¿no? Esa cancelación al al hombre de estos días, ¿no? al que más bien quién podría cancelar la velar de todos queremos escuchar
3: lo que tiene que decir.
1: Quizás por a eso va, a eso va la, el control de daños, quizás en la entrevista en el Financial Times, ¿no? Dice, sí. "Hay el mensaje para los inversionistas extranjeros", termina diciendo, "No esto es un gobierno de cambio, entiendo que hay cierta falta de confianza y turbulencia y malos entendidos, pero que van a ser responsables, que están opuestos a los controles de cambio y que van a respetar uh -huh. la propiedad privada. Bueno, eso lo dice Franke, pero después cuando se ve al gabinete no necesariamente sí. da tanta confianza.
0: Y, y reafirmamos la información que nos, que nos decía nuestra seguidora, si sí, fue el presidente el que canceló la reunión y ya tendremos, me imagino, espero en algún momento algún alcance respecto de eso, ¿no? Aunque la comunicación entre el Ejecutivo y la prensa no viene pasando por su mejor momento. Otra cosa, Josefina, y eso vamos a hablar seguramente con nuestros invitados, eh, se especulan, ¿no? Quiénes van a ser los titulares de las nuevas comisiones y la verdad es que hay unos nombrecitos que espantan, ¿no? Yo no sé qué cosa es más absurdo, que José Luna Galvez, ¿ah? todo el mundo lo recuerda, ¿no? Congresista de Podemos Perú, quien mantiene comparecencia restringida por un proceso que se le sigue por presunto cohecho en agravio del Estado y copamiento de la OMP para inscribir a su partido político, ese sujeto estaría al frente de la Comisión de Defensa del Consumidor. ¿no?
4: Además recordemos, Uy, sí. recordemos
0: su vínculo con las universidades truchas ¿no? y, y, que, y que más indefensos estuvieron los consumidores en todo ese capítulo.
1: Y bueno, ¿y cómo vamos a.? Podemos pensar, se está voceando además que al frente de la Comisión de Educación, que ya está encargada a Renovación Popular, Voy. estaría. Eh, es, es un nombre, es Medina, ¿no? El Ricardo Medina. Ricardo Medina. Es,
0: es, 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 sí. Tiene un Son, nombre
1: primero antes, ¿no? Es Ran.
0: Es Esdram, creo que es. Esam, sí,
1: Esam. Medina. Si sí, tenemos, creo, él, él fue el que dijo en el 2000, durante el Niño Costero, el fenómeno del Niño, Uy, que es ser una especie de, de castigo divino, ¿no? La, las lluvias por eh, seguir, por insistir, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski atribuye lluvias en el Perú a la ideología de género. Hmm.
0: Eso ¿Tenemos es lo que un dijo, video? Creo que tenemos, ¿Ten sí,
1: pero primero, a ver, creo que sí, sí lo tenemos ahí, ¿no? El, el video sí. de lo que dijo... está sí. lo que dijo primero, y porque a la, esa invitación... Se la hace Mabel Cáceres del diario El Búho eh, a raíz de estas declaraciones, ¿no? Él es un pastor evangélico y dice, «Estoy convencido que las lluvias son por la ideología de género. Si el gobierno hubiera dado su mano a torcer, Dios no hubiera castigado tanto al país», dijo el pastor Ricardo Medina, cuya prédica discriminatoria le da réditos políticos en Arequipa, dice. Este es un cable de, de F". Bueno, a raíz de esas declaraciones, El Búho lo invita para que precise si es que le atribuyó, eh, atribuyó al fenómeno del niño un castigo divino. Él un poco que dice, bueno, es que también ha faltado un tema de, de prevención y tal, pero al momento que le insiste, le vuelve a preguntar eh, nuestra colega, él responde así.
0: Sí, y le agradecemos al Hugo por cierto, por permitirnos difundir este, este vídeo. Sí.
4: En el país de Chile, este, ellos este, legalizaron el matrimonio gay hace un año atrás. Eh, le, eh, legalizaron aún la ideología de género, a, aprobaron la ideología de género, va contra lo natural ¿y qué le ha pasado y, a Chile? y tuvo un terremoto, no recuerda que nosotros fuimos los que fuimos ¿pero el a... terremoto es anterior a la ley? no, hubo un terremoto ejército, porque ya... cuando yo fui al ejército gracias a Dios, que bueno, a mí no me pasó nada pero este joven que yo tenía como compañero él dentro hombre y los, los instructores lo volvieron homosexuales, ¿cómo lo volvieron? ¿cómo? Primero lo comenzaron a insultar. ¿Por qué? Porque él, como de entró a servir, al, al ejército, al yo he servido a la, a la Fuerza Aérea, este, él tenía, era más delicado, pero era hombre. Tenía más la voz no gruesa. Y, y entonces es así, la o sociedad sea, si los cambios. Da
0: vergüenza ajena.
1: Esa es su, su opinión sobre la homosexualidad y vimos su opinión también sobre eh, que sí, pues que finalmente se ra, prácticamente se ratificaba en lo que dijo del castigo divino, porque insiste que ha sido un terremoto causado por como, ahora, o sea, como, como respuesta divina, digamos. ¿no?
0: Ahora, no es, no es oficial, pero es el más goceado de la plana de renovación popular para para hacerse, ¿no? De, de, de la presidencia de la Comisión de Educación, ni más ni menos. Yo no sé, o sea, no, no sé si, lo, si los integrantes de esa bancada se dan cuenta de, 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 de lo grave que sería, ¿no? Al, al premier lo están cuestionando por supuesto con todo, el, con todo el derecho, entre otras cosas, por ser un homófobo comprobado, ¿no? Por comentarios que hizo circular en las redes sociales, y en ese contexto, estos señores, en vez de elegir a otro, a otro personaje, escogen a uno que también tiene un perfil. O un perfil puede
1: seguro. ser una negociación, un canje, ¿no? Yo tengo la Comisión de Educación con esta persona a cargo y a cambio sí voto y toda la cuestión de confianza. Y además el pensamiento no es tan bueno, diferente entre los extremos.
0: Vamos a preguntárselo a nuestros invitados. Entre ellos está eh, Martín Hidalgo, que sabe muchísimo del Congreso. Me parece que ya estamos con los dos. Antes, por supuesto, tenemos que recordarle a nuestro público que la entrevista llega gracias a BIT, mi querida Josefina. ¿A dónde sí, vamos?
1: Porque BIT es BIT. a ir a varios sitios, entre ellos el Centro de Vacunación.
0: Tu BIT está llegando. Gracias, BIT, por presentar la entrevista del día. Estamos con Martín Hidalgo, que es jefe de la unidad de datos, de periodismo de datos del comercio, y con Andy Phillips Ceballos, que es politólogo, y profesor también en Apurímac. ¿Cómo están, chicos? Gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Y creo que antes está en Moqueo Andy, ahora. Martín.
0: Hola,
2: muy buenas noches, ¿qué tal? No, no estoy en Moqueo en este momento, okay. estoy en Lima. Ah, ok. Y, pero sí, efectivamente soy profesor de la Universidad Nacional Micala Bastidas.
0: Bueno, bienvenidos gracias por estar con nosotros. Eh, Martín, empecemos contigo. Tú eres autora, además, de un libro que se llama Congresopedia, ¿no? Todo lo que uno quiere saber sobre el Congreso puede encontrarlo en. Ese... No se desactualiza ese libro, ¿no? Porque a pesar de que cambian los actores, el Congreso y su funcionamiento viene siendo muy parecido en los últimos años, incluido su índice de impopularidad.
3: Y siguen repitiendo los mismos errores, además. Así que... Sí,
0: sí, sí. Eso, por ejemplo, esto que veníamos comentando, ¿ya ¿qué se sabe a esta hora de, de la noche respecto de quiénes van a encabezar las comisiones? A inicios de semana se supo cómo iba a ser la composición de los grupos de trabajo, pero ¿y es oficial, por ejemplo, que el señor Luna Galvez va a estar al frente de la Comisión de Fiscalización o que este señor Medina, eh, homófobo por sus propias declaraciones, va a estar al frente de la Comisión de Educación?
3: A ver, son dos episodios en los cuales se define ese tema de las presidencias. El primero que es la repartición numérica y la definición de qué bancada va a tener qué comisión, el hecho de que, por ejemplo, Renovación Popular va a tener educación, ya es un tema ya cerrado, y después viene el nombramiento del representante, del congresista que va a asumir el cargo. Mm. En este caso estamos en la etapa en la cual las bancadas nombran o anuncian quién va a presidir la, la comisión, y lo que viene es la juramentación oficial en la, en la comisión ya reunida, y digamos, se hace una especie de elección, pero en realidad es ya un acuerdo, porque ya se sabe que esa bancada tiene la presidencia, y esa bancada no representante, y todos los demás miembros votan así. Puede pasar uh -huh. que en este periodo en el cual ellos anuncian a su representante y se da la, la juramentación oficial, haya cambios, puede haber, pero es bien difícil. Normalmente los que ya se anuncian son los congresistas que terminan siendo, salvo que ocurra algún hecho mm. de una oposición muy férrea y el partido se termine viendo obligado a, a cambiar. cambiar de mm. no cambia O sea, Ricardo
1: Medina sería el presidente de la Comisión de Educación.
3: Hasta el momento, sí. Y Luna,
0: sí. el de la Comisión de Defensa. Defensa de Consumidor?
3: Consumidor. Sí, en el caso de Luna, además... Eh, es una clara muestra de que quieren continuar con la agenda que implantaron en el 2020-2021, este periodo corto donde José Luna Hijo fue el presidente de Codeco, que es como se conoce el sí. la Comisión de Consumidor, y ellos fueron los que impulsaron estas normas populistas de retiro de fondos del sistema privado de pensiones, y lo que les quedó pendiente, que me imagino que es lo que Luna va a intentar implementar, es el retiro eh, facultativo del 100% de, de los fondos de las AFP.
1: Y uh -huh. el eh, fujimorista Alejandro Aguinaga sería el presidente de la Comisión de Fiscalización, uno de los protagonistas del VacunaGate.
3: Sí, ellos incluso lo han anunciado ayer eh, a través de sus redes sociales, que va a ser Aguinaga el presidente de la Comisión de Fiscalización, que tiene un perfil de médico, pero digamos, están priorizando de alguna manera eh, su experiencia parlamentaria que ha tenido ya dos periodos. Y Aguinara no solo está implicado en el caso de alguna Gate, gay, donde apareció en esta lista de las 400 más de 450 personas que se inocularon durante los ensayos clínicos, eh, donde también se con su esposa, sino que además está incluido en la acusación fiscal por el caso de esterilizaciones ¿De forzadas. A, a ver, en, a inicios de este año. Eh, eh, también tiene a Patricia Juárez en la Comisión de Constitución, que Es una eh, congresista que ha sido investigada por el caso de Lina María eh, mm. junto a Casaña Dal Ocio. Tienes a Vivian Olivos, que va a presidir la Comisión Agraria. Es una congresista que ella postuló en el 2020 también con el Fujimorismo y fue moría, excluida porque había omitido consignar en Soja de Vida una sentencia que tenía por falsificación de documentos en agravio del propio Congreso. Eh, en el 2021 ya no cometió el mismo error y lo consignó en Soja de Vida esta sentencia que que tiene, ya, eh, que data del 2015, por ahí.
1: Andy, Entonces, bueno, esta, este, este, lo que, que Perú Libre no tenga las comisiones consideradas clave, ¿qué significa? ¿Que no ha sabido hacer política? ¿Que son par, parte de la improvisación? ¿O es una negociación ceder estos, estas presidencias a cambio del de voto de confianza?
2: Bueno, me podrá corregir Martín, pero bien dice el refranero, no más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y en este caso creo que la composición actual del... Las comisiones responden a una, a una experticia desarrollada por algunos eh, excongresistas que hoy asesoran a las bancadas actuales. Hay varios, para que, ¿no? sí, es Claro, para que, eh, digamos, la composición favorezca a los grupos que tienen una hegemonía en el Congreso. Creo que todavía las fuerzas conservadoras son eh, mayoritarias. Y lo decía Beto Adrián Sen esta, ayer, me parece, ¿no? Y coincido con él. Decía que esta composición refleja con claridad que todavía existe. Eh, digamos, un liderazgo de fuerza popular entre las bancadas eh, de derecha, eh, y ha podido, digamos, eh, liderar, me parece a mí, y se puede ver, ¿no?, con Aguinaga en fiscalización, con Juárez en Constitución y con Bustamante en relaciones exteriores, mm. creo que mm. se puede ver con claridad, que Martín me podrá corregir, que existe una, una iniciativa eh, de fuerza popular para liderar la oposición, en, al menos en esta primera etapa del Congreso.
1: Pero hay fuerzas conservadoras que estás mencionando en el Congreso, pero también fuerzas conservadoras, estábamos escuchando al congresista Ricardo Medina, pero también hay fuerzas conservadoras en, en el mismo gabinete, comenzando por Guido Bellido y sus declaraciones homofóbicas.
2: Sin duda, sin duda que también existe este, este conservadurismo popular, digamos, ¿no? Eh, me refiero, cuando hablo del Congreso, me refiero a conservadoras en un plano también. Eh, de, por ejemplo, la negativa a la nueva constitución, ¿no? O sea, digamos, hay distintos planos de conservadurismo y en este caso estas bancadas comparten como mínimo esa, esa, esa negativa a cambiar la constitución. Uh
1: -huh. ¿Y cómo ves por... esas declaraciones de Pedro? Ay, perdón, no, solo un, un punto nomás. De sí, Pedro no, Frank dale. el ministro de Economía en el Financial Times, diciendo que para él no es necesario modificar la constitución.
2: A ver, yo he leído otro titular, o sea, he leído otro desarrollo en el cual decía exactamente, es algo muy parecido, pero decía, las reformas económicas que plantea Castillo no necesita necesariamente una, un cambio de la Constitución. Sí, ¿no? acá, acá, lo lo textual, acá lo digo
1: textual, acá lo tengo textual, Franke dijo que en eh, términos económicos estrictos, una nueva Constitución era, o es, era, dice acá lo pone en el pasado, innecesaria y no una prioridad para su ministerio.
2: Me, me parece que lo que refleja eso es que para este primer año de gobierno, en el cual el, el plan de, 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 de la nueva, del gobierno para luchar contra la corrupción, este plan de gobierno que, plan, que formulan, que plantean en la segunda vuelta, efectivamente creo que eh, no, no, no necesitan grandes reformas constitucionales. Estamos hablando de, por ejemplo, eh, en la agenda está pendiente, por ejemplo, el pago de impuestos de grandes empresas, Estamos hablando de, eh, por ejemplo, transferir dinero a las familias más eh, vulnerables por el COVID y por tanto, sí, me parece que efectivamente existe una coherencia. no Este primer año de medidas de urgencia eh,
0: no
1: se necesita
2: cambios en la Constitución.
0: Uh -huh. ¿Y tú
1: lo ves? A ver, sí, Renato, tú.
0: No, 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 yo, yo iba a preguntar más por el, quería volver un ratito a lo de la a lo del bueno. bloque de derecha del Congreso, del Parlamento, porque la semana empezó, digamos, con la novedad de que tres miembros de Renovación Popular habían renunciado a esa bancada, ¿no? Y parecía, el comentario general era, bueno, tanto se habla de la precariedad de la izquierda, ¿no? lo estamos viendo por ciertos comportamientos del Ejecutivo, pero también en la derecha parece que el piso está no está muy firme. Sin embargo, muy rápidamente se han recolocado en Avanza País y con la presidencia de estas comisiones da la sensación, y digo, es una sensación, que más bien están en un momento, no sé si empoderado es el término, pero mucho más afirmados de lo que parecía hace unos días. No sé, ¿qué opinan, qué opinan ustedes? Martín, eh, cuéntanos tú.
3: La oposición tiene un bloque sólido de 79 votos y se van a mantener así al menos este primer año. Ese Ajá. bloque les ha permitido dejar fuera de juego a, a Perú libre, al oficialismo. Y esto es algo que ya se venía trabajando... Y creo que ese ha sido el error de Perú Libre, de, de no trabajar en consensos de un inicio. Es, esto es algo que se ha venido trabajando en la oposición desde antes de la elección de la mesa directiva. Me refiero a la negociación de las comisiones. Parte de los acuerdos que ellos tomaron para conformar la, la fórmula de la mesa directiva, que terminó con Acción sí. Popular en la Presidencia, sí. APP en la Primera vicepresidencia Podemos, y... y fue la, fue la negociación de, la, de las comisiones, por eso es que Fuerza Popular obtiene comisiones tan importantes. No es tanto que, yo sí discrepo en ese de que Fuerza Popular está liderando, no, sino que en un momento se le dijo, parte de la negociación fue, ya, tú dame tus votos, pero obviamente Fuerza Popular dice ya, pero yo qué obtengo de darte mis votos si yo no estoy integrando la fórmula en la mesa directiva te vamos a dar las comisiones que tú uh
4: -huh. quieres".
3: Y entró en una etapa de negociación eso también, porque en algún momento, eh, durante la semana pasada, congresistas de Fuerza Popular dijeron que ellos querían salud, porque Ernesto Bustamante quería recibir salud. Pero parte de las negociaciones también fue hoy: esa es que Fuerza Popular eh, necesitamos hablar una comisión fuerte a Somos Perú para que se aplique a nosotros y te vamos a quitar salud y que conformate uh -huh. con estas otras que te estamos uh -huh. dando, porque tienes constitución y ya tienes fiscalización. Entonces, uh -huh. ha sido un tema de negociación. Uh -huh. La oposición ha venido trabajando muy bien desde hace ya, yo diría, unas cuatro o tres semanas. ¿no? O que, sea, no primeramente... hay negociación
1: con, con el ejecutivo, crees tú. No. Para ceder comisiones a cambio de voto de confianza.
3: No, no, no más bien, eh, yo creo que esto es un mensaje, ¿no? Y de hecho, lo he conversado con varias gente de la oposición y me han dicho que este era un mensaje, el dejarlos sin comisiones es un mensaje de esto es lo que podemos lograr con los votos que tenemos. Incluso podemos terminar haciendo que se plieguen tus aliados de un inicio que eran somos Perú, Partido Morado. A eh, Juntos por el Perú le dieron la Comisión de Trabajo. Eh, este es un anticipo sí. sí, de lo que podría venirse la investidura si es que no rectificas antes de... de...
0: Ya, o sea que el discurso, digamos, amistoso de la presidenta del Congreso, de la señora Alba, en el sentido de vamos a trabajar unidos, eh, coordinemos agendas, es uno, pero en realidad la mecánica del Congreso le está diciendo el Ejecutivo es
3: a, a, a los cambios que te estamos pidiendo porque si no no creo no que había no que leer bien el mensaje de inicial de, de la presidenta María del Carmen Alba porque había unas líneas si bien eso lo dicen todos los presidentes del Congreso la inicial que vamos a trabajar juntos sí, pero sí, había algunas sí. líneas donde ella afirmaba que iban a, re, a hacer respetar a la institución del Congreso y eso era un poco más para mí era más fuerte que, que lo otro no y estaba marcando también un poco la la cancha y o sea, al fin y al cabo yo también creo que van a terminar otorgándole voto de confianza, pero los van a hacer sufrir, los van, van a hacer sufrir eso. y después de darle voto de confianza van a ir apuntando uno por uno por, por, por los ministros, el gran problema que tienen ahí es con Renovación Popular, ¿no? porque ellos sí terminan disparando un poco eh, según sus propios intereses según el ánimo de, del vocero que es el señor Jorge Montoya sí. y termina un poco desfigurando a la oposición pero eh, Digamos, la posición que, que tiene sí un, un tema más aterrizado, que tiene un plan más aterrizado, ellos sí están eh, seguros de que si es que no rectifican van a ir con claro. el ministro.
0: Ah, ¿no? Y Andy, por ejemplo, ¿tú también oh. piensas lo mismo? ¿Que esa es la estrategia del, del Congreso?
2: Sí, también. Creo que tienen dos balas que no van a querer eh, utilizar ahora. Creo que, incluso diría más, no complementando... Eh, van a buscar censurar eh, a los ministros, eh, pero no tanto por cuestiones eh, objetivamente cuestionadas, cuestionables, no como delitos, ¿no? que, al que están, por el que está cuestionado, por ejemplo, en Minam o, o Transportes, sino más bien por cuestiones ideológicas. Eh, mm -hmm. Han apuntado especialmente a Bejar a Naydurán, como dos, eh, digamos, eh, adversarios y ministros a los que golpear en primera instancia.
1: ¿Qué pasa, andy que cuando dice que el Centro Luminoso fue un invento de la CIA, yo no sé si eso sería una, un argumento ideológico o no, pero es un poco difícil de creer ¿no? y pensar que el canciller de Perú piensa de esa manera.
2: Efectivamente, creo que igual con esas o sin esas declaraciones ya veníamos asistiendo a una campaña de, digamos, de, de escrutinamiento, de escrutinio público bien fuerte uh -huh. hacia Héctor Béjar, y, y, pero vaya, esto suma más, digamos, a, a esta campaña.
4: Mm.
0: En el y... caso, por ejemplo, Andy, de lo que está ocurriendo en, en otras regiones distintas de Lima, te lo pregunto porque tú le mides un poco... Mejor la temperatura, ¿no? Trabajas en Apurima, que eres de Moquegua. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en esas regiones respecto de lo que en Lima se siente como una indignación general con el Ejecutivo? Que es una indignación que ciertamente ha tenido eco también en Cusco, en Arequipa, diferentes sindicatos de empresarios, de trabajadores, se han pronunciado, ¿no? Discutiendo la figura de Guido Bellido eh, contra esta narrativa de que sí, pues es una reacción limeña, ¿no? ¿Tú cómo, cómo ves ese punto exactamente?
2: Bueno, en primer lugar, es, hay que recordar que, digamos, quienes seguimos la política somos eh, una pequeña parte de la población y que tenemos tiempo, por ejemplo, ¿no? mm, que nos dedicamos sí. a ello profesionalmente. ¿no?
0: Sí.
2: Entonces, eh, luego creo que, eh, digamos, la prensa local, eh, las pequeños círculos intelectuales eh, de universitarios en, en el sur, al menos lo que yo puedo observar, y cuando me entrevisto también en Radio Americana y Moquegua, o con mis alumnos en Apurima, considero que existe una sorpresa ante una campaña muy de acoso y derribo cuando solamente llevamos eh, 10 días de gobierno. O sea, sí sorprende, digamos, la, 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 la ligereza, también aquí, ¿no? La ligereza con la que se plantea una vacancia cuando no. es un presidente que ha ganado y ha arrasado en Apurima o en Moquegua, ¿no? O en Cusco, Puno, ¿no? Entonces, claro, ante un presidente que ha sacado un 80 hasta 85% en estas regiones, pues sí, 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 claro que molesta y es, es tomada como una afrenta ¿no? a su voluntad popular.
0: Pero también molestan algunos de los nombramientos cuestionados. El comercio sacó hace unos días ¿no? una, un informe bien interesante de que en solo siete días se habían acumulado hasta 26 nombramientos cuestionables. De eso, por ejemplo, también hay conciencia, ¿no? evidentemente. Hay un tema muy particular que algún día deberíamos hablar de más, más tiempo, pero
2: es el tema de la meritocracia en este país. ¿no? Si, no, si recordamos eh, a Elmo o al, al, al fallecido Inti Sotelo, la pancarta que tenían ellos en las marchas de noviembre era a Merino, Merino es bachiller y es presidente, mientras que yo me pido en título, prácticas y maestría mm. para trabajar. ¿no? Entonces, eso es, es verdad que no deberíamos, no deberíamos subestimar, eso sería un consejo al gobierno, no deberíamos subestimar mm. esa capacidad crítica que tiene nuestro pueblo para, eh, digamos, apreciar qué sujetos o qué perfiles se merecen más unos puestos que otros. Entonces, en ese aspecto sí, sí hemos notado, sí he notado ciertas eh, molestias en la prensa local, pero eh, efectivamente la, la cuestión también es, un, es muy fina, ¿no? Eh, molesta por un lado la, esa, también este racismo y clasismo que existe y que ciertamente está detrás de algunas críticas a los, a los nombres más eh, cualificados, por ejemplo, Maita, ¿no? el ministro Maita, que viene de un, un activismo y una eh, actividad social muy fuerte, muy legitimada uh -huh. y muy reconocida, digamos, para, para el sur tiene todas las credenciales para ser ministro de Agricultura. ¿no? Sin embargo, sí es verdad que la crítica es más fácil y es, fluye más en, en transportes o en,
3: un, en vivienda. Y si me justo que me justo el, que mencionas el caso del de, de ministro Maita, es un caso interesante porque, claro, él, para, eh, él es joven, Viene una confederación de, de las bases y, y complementa, digamos, su juventud nombrando como jefe de gabinete a alguien experimentado como Segarra. Si, si mal no me equivoco, es el jefe el de gabinete. Eduardo Segarra, sí. Eduardo Segarra, que es alguien que tiene años, que tiene experiencia, que es, tiene un perfil técnico. Entonces, claro, en ese ministerio se compensa, se balancea, cosa que no sucede en otros, ¿no? Donde han nombrado a personas del partido, es candidatos del partido Perú Libre, donde sí se ve un copamiento partidario, O sea, puede haber cumplimiento partidario siempre y cuando tenga un, un perfil técnico o, o experiencia en algún tema de gestión pública, cosa que no, no se está dando, ¿no?
1: Ahora, eh, sí. dale, Martín, dale, dale. Eh, lo, lo que has podido ver tú en el, en el Congreso, este nombramiento de Valdemar eh, cerró como vocero de Perú Libre, ¿cuánto de crisis causó al interior de Perú Libre? Según IDL había un grupo de, más bien de maestros que se iba a alejar, ahora han dicho que no, pero más bien sí se ha reconocido que están formando un partido político.
3: Es, es un poco... Lo que pasa es que Waldemar Cerrón arrastra un poco de, de la resistencia que hay contra su hermano, que es Vladimir Cerrón. Es obvio que coordinan, es obvio que es una persona de su confianza, de su familia. O sea, ¿resistencia
1: dentro de la bancada? O es... No, no,
3: resistencia de fuera, ¿no? Porque oh, okay. dentro ha habido roces, sí... Eh, pero digamos, Gualdemar recién asumió la sería hace unas par de semanas y ayer no es que no defendió lo que fueron a proponer porque Perú Libre fue con su lista a proponer eh, ellos tenían una propuesta para de comisión de economía, presupuesto eh, constitución y las comisiones importantes, pero bueno no lo obtuvo porque el problema es más general, no va solo de la mano de Gualdemar, va de de cuántos articuladores tiene la bancada para poder consensuar con los otros grupos y obtener algún tipo de alianzas y no, no puede depender solo de una persona es Javier tuvo cruces de palabras con eh, Nando Guerra García de fuerza popular eh, calificándolo de antidemocrático por por esta por esta imposición que estaban haciendo el problema es que toda la bancada o la gran mayoría de la bancada de Perú Libre es nueva en eso de es la política no el mismo Valdemar no es una persona que haya eh, tenido una trayectoria en cargos públicos, eh, más allá de, 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 de Junín, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y pasa con, con la facción incluso de, de los docentes, no son docentes. Uh -huh. Ahora, ¿y, tú crees, a... ¿Y tú crees que esas facciones
0: que, que están claramente identificadas puedan generar en el corto plazo un divisionismo tal que termine por implosionar la bancada? Es curioso que la... Que, la, que haya sido primero la bancada de la derecha, la, de la renovación popular, la primera en dinamitarse, cuando más bien las apuestas seguramente corrían por el lado de que
3: Perú Libre, ¿no? La bancada diría desagruparse antes. Es que hay un tema reglamentario y un tema político. El tema reglamentario es que algunos de los miembros de la facción magisterial están afiliados a Perú Libre, tendrían que renunciar a Perú Libre porque realmente no permite que miembros de una misma bancada, de un mismo partido tengan dos bancadas entonces tendrían que renunciar y, son, y ellos están acomodándose todavía, entonces no pueden partir el tablero ahora sin saber que pueden todos renunciar porque ellos tendrían que formar una nueva bancada no tienen con quién unirse, unirse con puntos Perú, no los veo en esa línea porque incluso algunos de los puntos de Perú están más son más allegados a, a, a los erronistas, llamémosle así de Perú Libre, entonces no tienen, no es, no es como en la derecha que renuncia a la relación popular y me voy a avanzar a país o me puedo ir claro, a PP, me claro, a, claro, claro. entonces hay a dónde reflexionar refugiar y, 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 y negociar sobre eso, ¿no? ellos no tienen eso.
1: ¿Y Adi, piensas que hay una voluntad del de presidente Castillo de tener eh, un partido, un partido de los, eh, de los profesores y no depender de Perú Libre?
2: Bueno, yo de momento no he visto señales del presidente en ese sentido. La verdad es que habría que decir incluso honestamente que hemos tenido un presidente muy hermético, ¿no? Que no ha dado entrevistas, sí, que no ha dado conferencias. Deducir <risa> sí. eh, de, de nada, de la nada, pues es especulación y, y no sabría. Lo que lo que sí es cierto es que eh, existe una, una serie de representantes eh, congresales que básicamente, o sea, que son maestros de toda la vida, que son parte del sindicato y que no responden al Perú Libre, ¿no? Y que forman, forman también parte de la bancada uh -huh. de Perú Libre, pero que no, no tienen esa, no han tenido uh -huh. esa orgánica que diferencia un militante de alguien que es, en este caso, un maestro, ¿no? Y que se identifica con uh -huh. su gremio. Eh, de ahí no podría, eh, con las condiciones que, con los 10 días que han pasado, sí. eh, deducir si es que hay eh, eh, condiciones, ¿no? Para una, una división.
1: Este reconocimiento del Fenate Perú puede ser un poco ese camino, ¿no? Eh,
2: sí, sí es verdad. O sea, creo que ha, ha habido una polémica que, que me, me parece que ha, se ha sido también exacerbada por los
3: medios de comunicación. Eh, veremos, veremos qué pasa. No todos los miembros de la facción magisterial son del Fenate. Eso también es, es otro tema, ¿no? No es que todos pertenecen al FENATI, son un grupo unido, hay unos del SUTEP, del Suter, eh, de, de varios sindicatos un poco más pequeños, menos conocidos, digamos, para, para Lima, eh, pero que tienen bastante arraigo en regiones, hay que tener en cuenta, entonces no es un grupo tampoco tan, tan compacto, cada uno tiene un magisterio y responde a un, a un tema. Obviamente todos quieren modificar la ley de carrera pública magisterial, en eso sí están de acuerdo. Pero incluso también hay que ver la relación Castillo con la ban con, con esa facción incluso, porque nosotros revisamos los registros de visitas y, y Castillo solo se ha reunido con una congresista en estas dos semanas de, las de los registros oficiales que hay en el despacho presidencial, solo se ha reunido con una congresista que es Francis Paredes, que es de la facción eh, magisterial, pero eso también te dice mucho, ¿no? ¿Por qué Castillo no se ha reunido con esta bancada si es que el pensamiento es que está coordinando con ellos para armar un nuevo partido.
0: Mira, cogiéndome de eso, eh, Martín, yo quería trasladarle una pregunta en realidad a los dos, porque me parecía bien interesante esto que advertía Andy respecto de que hubo una sobre reacción, ¿no? luego del nombramiento de Guido Bellido, en el sentido de que hubo un pedido de vacancia muy rápido de parte de distintos sectores. No sé si el comercio llegó incluso a editorializar al respecto. Pero, ¿no, no crees, Andy?, que también el presidente ha colaborado un poco con esa sensación, debido a su propio hermetismo, no dialoga mucho no le, hable, le abre las puertas a la prensa, hoy en Piura después de entregar las donaciones, dijo de manera muy contundente que han llegado al poder sin tener deudas con nadie, lo cual es una expresión que podría leerse de diversas maneras, ¿no? Eh, tal vez entiende su triunfo con una holgura que en realidad no tuvo ¿No crees que él también está ayudando a que esa reacción de la oposición no digo que se justifique, pero que se entienda?
2: Totalmente. Creo que en eso, o sea, creo que ese hermetismo ayuda a que se generen más rumores y no se ponga un freno, ¿no? O se filtre. Creo, por ejemplo, la entrevista de Guido Bellido con, en Canal N con Torres, eh, con, con Fernando Castillo, me parece. Castillo, que, Castillo sí. Eh, también también Enrique Castillo dejó Enrique, mu Enrique Castillo, muchas, sí. muchas más interrogantes, no sé si la vieron, pero dejó muchas más interrogantes. Yo vi los highlights. O
1: sea, yo también. Sí. <ríe>
2: o sea, bueno, yo la he visto justo hoy antes de venir como preparación y me, me llamó la atención eh, el grado de ambigüedad y eh, cómo esquiva cada pregunta. Eh,
0: Sí. Claro, está, con, Lo han entrenado, ¿eh? o sea, se nota que está un pero poco más coachado. Que lo entrenen
2: más porque a veces queda como un bravucón que no llega sí. tampoco a convencer, ¿no? eh, sí. que, lo, que lo practique más y, y que también genere más respuestas, más, más, un poco más eh, sinceras y sólidas y precisas, porque ha sido un grado de ambigüedad que yo no recuerdo. Entonces sí, eh, hay mucha, mucha ambigüedad. Lo que yo de hecho he subrayado algunas eh, declaraciones esto me sorprendió, dijo, eh, las promesas del castillo son posibilidades, o eh, que no hay que esperarse, ya estarán todos felices, ¿no? Entonces, claro, ante declaraciones así, eh, dejas mucho, mucho espacio para la especulación, el rumor, eh, la zozobra. Eh, entonces creo que comunicacionalmente eso puede ser una principal crítica que se le puede hacer efectivamente sí, porque además no, y además no da margen
0: de... a pensar de que va a renunciar o que lo van a remover no que es una demanda que creo que todavía continúa de parte de un gran sector ¿no? eh, hasta sí. hace unos días la gente insistía muchísimo en eso hoy parece ser que ya nos hemos acostumbrado a bellido Aunque él cree sí, que ha ganado deja...
1: no dice ya el primer round ya lo ganamos
0: también
2: hay que reconocer que ha habido una excesiva ex eh, responsabilización a Cerrón de los nombramientos sí. ministeriales, ¿no? Esta, digamos, titular o frase de, en la práctica, Cerrón, Cerrón Abacado a Castillo, ¿no? De, de un colega, cole, que sí, Alberto, todos, raro, apreciamos, raro, raro. todos apreciamos, pero que creo que fue, fue demasiado lejos, eh, motivó eh, que, por ejemplo, justo yo tuiteé el, domi el domingo sobre el, la composición ministerial y Guido Bellido supongo que no me corrigió no me, no fue por mí pero el lunes tuitea justamente que declara que solamente tres de los nombramientos ah, sí. eh, responden a Perú Libre no el PCM mm. Midis y Miminam. no entonces eh, claro yo tenía otros datos también lo, lo tomé de Paul que no defensa y Minem pero vaya el horquilla de tres y cinco son los que están corresponden digamos a Perú Libre y su militancia Luego tenemos eh, otros 14 nombramientos que responden a coaliciones de fuerzas de gobierno, eh, Juntos por el Perú, Frente Amplio eh, y RUNA, eh, y, y, de, y la mayoría responden a, a Pedro Castillo directamente. Mm.
0: Eh, eh, Martín, eh, por ejemplo, luego de esa evaluación ¿no? importante de los 26 nombramientos cuestionados, Ustedes sienten, me refiero a la unidad de datos que tú manejas en el, en el comercio, que ha habido alguna que ha habido rectificaciones, es verdad, algunos funcionarios han salido, el presidente se ha reunido con el contralor, me imagino también para alentar la labor de fiscalización, advertir quiénes están cumpliendo con los requisitos y quiénes no. ¿Tú sientes que hay voluntad de hacer los cambios suficientes como para generar un poco más de tranquilidad?
3: solo cuando los casos han sido ya muy mediáticos y muchas críticas, sobre todo en el Ministerio de Transporte, ¿no? que ha sido el sector donde ha habido nombramientos más cuestionados y que yo creo un poco se vieron forzados a, a, a rectificar. ¿no?
1: Y eso es con también forzados, pero también dirán, bueno, perdemos a estos nombramientos, pero de esta manera se queda vellido.
3: Y se mantienen los ministros también, ¿no? Uh -huh. Porque el ministro de Transportes, después de todos los claro. nombramientos irregulares, él mismo tiene cuestionamientos eh, por la empresa que tiene, por unas denuncias familiares que, que salió en televisión, y se mantiene en el cargo, ¿no? Y siguen ahora, despachando, están despachando con los congresistas, incluso ya están reuniéndose y todo.
0: Ahora, lo que dice Andy es interesante. Si solamente tres ministros son realmente de Perú Libre, ¿por qué hay esta sensación de copamiento? Se ha mencionado la palabra copamiento... Bastantes veces en los últimos días. Por los cargos que vienen de debajo
3: de, lo, de los ministros y sí, porque todavía no se completan todavía todos los equipos. no Los viceministros, solo, solo hemos tenido un nombramiento de viceministro que ha sido el de el eh, García. Sí, el de Gustavo García. Los demás todavía no nombran viceministros. Y yo creo que están esperando un poco para que, va, mm. que calmen las aguas y para poder dar los nombramientos y que no levante tanto polvo. Y después han habido nombramientos de, de personas del partido en, en los, los gabinetes asesores, en las secretarías técnicas, en las direcciones. En el MTC, esta eh, persona criticada, que era Natalia Jiménez, sí. a, había renunciado al partido, pero era, es una persona que tú entras en sus redes sociales y tiene su foto con Vladimir Cerrón como, como foto principal de, de, en su Facebook.
1: Ya, pero Entonces, eso no está mal. o sea, es, ¿Por qué no, no van a poder sí, pero el pero es que tengan los requisitos ya, eh, pero ya, exigidos?
3: Ya, no cumplía el... el, el, el sí, sí el creo que perfil. tenía 27 17, 17
1: años y no... Sí.
3: La misma Contraloría este, él sí. emitió un informe eh, diciendo que no cumplía con cuatro de los requisitos que pedía eh, la norma ¿Ale? para el... Para el supuesto,
0: ¿no? Antes de pedirles su pronóstico, así tipo... Como si se tratara de un partido de fútbol para el, el otorgamiento o no de la confianza, quería preguntarte, Andy que nos cuentes algo de los entretelones de, de, de la juramentación de Beídos precisamente en Ayacucho, tú estuviste en la Pampa de la Quina y... Sí. y perdón, fue sorpresa, Castillo, ¿no? fue
1: sorpresa lo de y, Beídos, ya, ya, lo, ya lo estaban comentando.
2: Sí, fue sorpresa totalmente, eh, no, no estaba yo preparado para asistir a, a la juramentación, eh, pero sí de, hay que resaltar algo que quizás en Lima no se escuchó, pero hubieron dos momentos es, que se aplaudieron de sobremanera, ¿no? primero los saludos a Evo Morales, eh, fue un aplauso estrendoso, y también, luego de la juramentación de Bellido, porque él finalizó la juramentación en quechua, la gente aplaudió mucho también esa parte. Eh, entonces, eh, simbólicamente, de nuevo, ¿no? en el plano simbólico, que es un plano en el que el gobierno realmente ha hecho cosas sí. eh, ¿no? deslumbrantes, <ríe> eh, ha, ha, habido, ha habido ciertas... Eh, Bastante respuesta de la gente, ¿no? eh, mm. positiva. Y, y efectivamente, no, no, no esperábamos, creo que ninguno de los que estábamos como asistentes esperábamos una, ver una juramentación en, en plena Pampa de la Quil.
1: ¿Y no con, con, con quien finalmente juramentó? ¿O ya se...? No, ya se, no tampoco.
2: No, no, yo no, hasta el último momento no, no tenía idea. No sé si aquí tenían alguna idea más, pero yo... No,
1: yo no.
3: Uh -huh. tampoco
2: No, nadie, ¿no? Nadie tenía idea Sí, no. sí, Fue claro, como creo, no creo quieren
1: ni... anájar
0: bellido. No quieres una cuchara, toma dos tazas <risa> sí, 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 se ha sentido como eso Bueno, Bien. con esas dos tazas cuando llegue el gabinete al Congreso ¿Qué creen que va a ocurrir? ¿Va a haber un voto estratégico? Ya, te damos la confianza pero te hacemos la vida imposible interpelamos a tus ministros, los censuramos eventualmente o algunos creerán que es lo más digno es no darle la confianza a un a un gabinete en el que no creen, lo digo por los diferentes congresistas que se han manifestado en los últimos días, ¿qué piensan qué piensen que va a ocurrir?
3: Yo creo que le van a dar voto de confianza, salvo que suceda algo como lo que ocurrió con Vizcarra, que un, unos días antes salieron unos audios ah, sí. que terminaron un poco de, de, de voltear la cancha. Si es que no es algo así, porque digamos hay varios audios, los dinámicos por ahí todavía... Ahora, pero en el caso
0: de Vizcarra, perdón, Martín, también fue que él, ¿no? Fue al Congreso a pechar un poco
3: a, también, sí. a la oposición. A a la lista de los
0: congresistas. De, de, de los de, congresistas, con... sí, con, con, con investigaciones, etc.
3: Fijales, claro. Yo, no, o sea, salvo que pase eso, yo creo que lo van a hacer sufrir, tenerlo en el Pleno y criticarlo y golpearlo, pero que al final van a terminar dándole la confianza y después de eso van a ver si es que si es que censuran ministros. Yo no sé si van a gastar esa bala tan rápido. Yo creo que va a por las interpelaciones o estas mociones que hay para invitarlos al pleno porque yo creo que ellos sienten, en la oposición me refiero, de que se están terminando de gastar solos y que por presión de la prensa o por presión de, de la ciudadanía, si es que ocurre en algo más fuerte, como marchas o algo por el estilo va a terminar eh, presionando tanto castillo que va a tener que hacer cambios él mismo ha dicho hoy día de que, de que él no va a esperar a que el Congreso censure, sino que él mismo lo va a sacar si es que no trabajan pues yo creo que eh, la oposición está esperando de que se desgaste el mismo solo y no gastar ellos balas que no necesitan. Ellos están ahorita más preocupados en aprobar esta regulación de la cuestión de confianza eh, sí. anticipándose un escenario donde Castillo quiere utilizar esa herramienta sí, porque ya es obvio que no le van a aprobar este proyecto de ley que presenta sobre la, sobre la Asamblea Constituyente porque tiene ese Fujimorismo que va a encarpetar eh, el tema en la, en la Comisión de Constitución ni siquiera va a llegar al Pleno. Entonces, eh, y, y la oposición está más organizada que, que lo que la gente piensa, ¿no? Yo, yo sé que están teniendo reuniones constantes fuera del Congreso eh, para coordinar qué es lo que van a hacer y, y me imagino que se van a reunir en estas semanas para, para ver la estrategia respecto a la, a la investidura.
1: Y el, el, el plazo que tienen es de un mes, pero se cuenta días hábiles, o sea, que tendría que ser, podrían presentarse hasta no, los primeros oh, días de no, septiembre, o oh.
3: O finales de agosto, sí. O finales de sí, agosto. agosto. Hasta no ha habido acercamiento hasta donde tengo entendido para ver la fecha, porque eso es una coordinación entre PCM y presidencia del Congreso. Y hasta sí. donde se todavía no ha habido un acercamiento de fecha.
1: Y las abstenciones, ¿qué papel pueden jugar? Porque con la votación de la confianza de Ana Jara, por ejemplo, hubo dos votaciones en las que la mayoría votó en abstención, tuvo que haber una tercera. ¿Qué, qué rol pueden jugar?
3: El reglamento del Congreso te dice que si es que las abstenciones superan a los votos en, a favor, los votos en contra, lo que se tiene que hacer es volverse a votar y volverse a votar hasta que se llegue a un, a un consenso. Ya, para, o sea, ni como gesto, la, ni como gesto ya, funcionaría, ¿no? Sí, una postura, eh, hasta que se tome una postura a favor o en contra. Eh, sucedió en el caso de Najara, sucedió en el caso de René Cornejo, ambos en el gobierno de, de Humala, y en la tercera votación recién se obtuvo los votos a favor uh -huh. en como caso. Andy,
0: tu pronóstico. Sí. ¿Qué crees que va a pasar? Reservado.
1: Bueno,
3: <risa> casi no.
2: En la línea que mencionaba eh, Hidalgo, quería, Martín, querías, o sea, incluso pre preguntarle, ¿no? Ahí, a mí me preocupa muchísimo, es verdad, las, las fuerzas de derecha están articulando, coordinando, eh, están, digamos, en esa fase de repliegue, se están reacomodando, y creo que su objetivo está más bien mirando a medio, mediano plazo, ¿no? me parece que existe una voluntad de quebrantar, o desequilibrar equilibrar el equilibrio de poderes en favor del legislativo, no solamente con esta nueva forma de regular eh, la cuestión de confianza, ¿no? reduciendo los temas sobre los que pueden pedirla, sino también, por ejemplo, eh, solicitando consejos de Estado permanente, ¿no? en articulación con la defensoría del pueblo, o también ya el pleno simbólico, que también es también importante, ¿no? desde cuando aquí la presidente del Congreso da mensajes a la nación, se puso la banda, entonces... Eso me parece que hay que eh, prestarle mucha mayor atención mm. y, y cómo puede repercutir también a nuestro sistema o régimen político, porque estaríamos haciendo gr grandes cambios, ¿no? modificando el sistema presidencialista a uno más parlamentarista, sin que tampoco estemos eh, sabiendo que eso, qué, qué, qué consecuencias tiene. ¿no? Y, y sí, efectivamente, yo creo, por las señales que hemos visto, diría que, bueno, que Fuerza Popular y renovación Popular no le darán la confianza a, a, a Bellido, sobre todo porque... Bueno, eh, creo que básicamente lo harán porque, de, de otra forma, también se rompería ese relato que han armado de que ellos son cero negociar Nada con, la, con, el, con los terrucos, ¿no? Nada con claro, aquello que... lo he dicho que,
0: Montoya varias veces, sí. Claro, entonces
2: rompería ese relato eh, y, por tanto, su, su, su cierto electorado seguramente se cuestionaría, ¿no? Entonces, eh, pero sí es verdad que esa mayoría ¿no? de Acción Popular, de Alianza para el Progreso, de Avanza País, eh, me parece que han sido un poco más flexibles que, han, que al menos han ido al diálogo y que mm. ven que es más rentable dejar y que se desgaste el gobierno eh, con algunos nombramientos cuestionables que debería replantear que eh, directamente eh, digamos agotar esta primera bala de la cuestión de confianza
0: Muy bien eh, una última porque me cuenta nuestro productor que Evo Morales continúa en el Perú y dicen que a esta hora está cenando con la, gente la noticia de la siempre, ¿dónde está comiendo? En el Chifa Royal. ¿Le harán chongo por esto, ustedes creen? Y por cierto, no es, es, una, es una tontera que se intente escudriñar o fiscalizar a la gente según el lugar a donde van a cenar. No Son otras las razones, en todo caso, por las que podría llamar la atención. Pero no por ser líderes de izquierda, no sé. ¿Ustedes por qué piensan? Por
1: buscar piensa? reelección, -re -re en el caso de Evo Morales, pero por ir a comer en restaurante
0: Sí, ah, okay. la, fo la foto es de Epicentro TV, así que cumplimos con dar el crédito. Ahí está justo Evo Morales parándose de la mesa del Chifa Royal. ¿Algún comentario, chicos?
2: ¿O... Bueno, bueno, es, es creo que próximamente veremos a Evo Morales en Magali Medina, ¿no? Seguramente <risa> se, lo están convirtiendo en un ídolo, un
1: ídolo pop. <risa> pop. Sí. ron
2: Cerrón, Cerrón también con, el, con el imagen poder, sí. la imagen de cuarto poder lo han convertido en la Sí, Sí, sí. La cuarta espada,
1: la ¿no? quinta espada, sí, 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 sí.
2: Lo <risa> están convirtiendo en mitos cuando en realidad son, eh, ¿no? Eh, bueno, eh, bueno, líderes políticos que son, han demostrado también muchas, muchos errores.
0: Eh, en Yo todo también caso, tengo eh... esa sensación. ¿No hay, no hay también, Martín, tampoco... un, un, un exceso, perdón Andia, un exceso de los colegas de ponerle el micrófono a Cerrón de buscar la palabra de Cerrón ¿Quién ha elegido a Cerrón para que tenga ese protagonismo?
1: Bueno, pero él, 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 él usa no, si el micrófono de Twitter que... mucho, ¿no? Sí, pues tú
3: si que está justificada esa... Él anda, él anda comentando todo, incluso cuando se hacen nombramientos que parece que a él no le gustan, anda poniendo signos de, de exclamación en Twitter. Mm. Eh, ¿no? Él mismo toma protagonismo, ¿no? Por todo lo que comenta, por todo lo que hace, por todo lo que dice, por todo, todo el entorno que se mueve alrededor de él. ¿no? Y sobre lo de la foto, yo apuntaría mucho a, al simbolismo del fenato. ¿A la, ¿no? a la Entonces, fiche o no? ¿A
1: cuál...? El...
3: No, no, me, me refiero a la, la foto que mostraron de Leo ahorita. Ah, ahorita, a ver. Pensar en la, en la reunión que ha tenido él en el Fenate, ¿no? Que es el sindicato de Pedro mm. Castillo. Y cómo está tomando cada vez más fuerza este sindicato y ya se habla de que quieren crear su partido. No sé cuánto Pedro Castillo esté alineado a esta idea. Sé que los profesores están pensando en esto hace tiempo, pero hay que prestarle un ojo, ¿no? A, a cómo se, se termina desenvolviendo esta figura de un sindicato volviendo a ese partido y, y lo que podría significar, porque eh, en un escenario adverso para Sarrón podría significarle la ruptura del partido.
0: Muy bien, muchachos. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido, creo, una charla súper eh, ilustrativa, y llena de, de comentarios, observaciones eh, muy, muy interesantes. Muchísimas gracias. A ver si nos vemos pronto. Andy, gracias por la invitación. Martín, Hasta gracias, la próxima. gracias, Hasta Andy. La próxima. A la próxima. Sí, sí, gracias, Martín. Andy Felipe Ceballos y también Martín Hidalgo han estado con nosotros. Eh, interesante, ¿no, José? ¿Cómo, cómo las cosas funcionan desde el Congreso y, y las cosas que pueden ocurrir en los próximos días. Muy bacán, muy bacán. Muy bien. Vamos, vamos con los amigos del filtro. A ver, por favor, señor ah, Soros. Tío Soros, puedes ingresar a, a la sala y darnos las órdenes. Para que las escuchen ah. todos. Primero vamos con <risa> los auspiciadores, pues. Ah, ok. Perfecto. Primero los auspiciadores. Muy bien. Así funcionan las cosas acá. Acá
1: Está. somos... Voy a tener nos, allanamos. Texto, nos allanamos. El texto completo de Bit. A ver, tú comienzas.
0: Gracias a Cambio Seguro, por supuesto. Nuestro auspiciador Cambio Seguro están registrados en la SBS, en la Superintendencia de Banquís Seguros. Así que hay muchísima confianza con un Cambio Seguro. Pueden hacer eh, la, la compra de dólares o el cambio de dólares a través de la página web o descargar la aplicación en Google Play y en el App Store. Usen el cupón de descuento SQP como el nombre de este programa, sale quien pueda para tener un tipo de cambio preferencial. Gracias. Cambio Seguro.
1: Y gracias también a Yama.p. Esto es para personas y también para empresas. Evita suplantaciones y protege tus documentos con firma digital, el mismo valor legal que la firma manuscrita, y nos ayuda a mantener el distanciamiento social. Ingresa a www.yama.pe. Muchas gracias a yama.pe.
0: Y gracias a Prestamipe que te da soluciones de financiamiento para tu empresa. Préstamos con garantía hipotecaria desde 20 mil soles hasta un millón de soles. Factoring. 100% digital en menos de 48 horas. Gracias, Presta Mipe, por acompañarnos.
1: Y gracias también a BIT para ir al trabajo, al gimnasio, de compras o a tu centro de vacunación. Siempre habrá un BIT para ti. Descarga BIT y muévete sin preocupaciones, porque BIT es BIT. ¿A dónde vamos?
0: Muy bien, y antes de terminar tenemos la viñeta de Robot B, nuestro colaborador humorístico, aunque creo que la viñeta de hoy es más bien un poco seria. ¿eh? Los González el sábado, mira, José. ¿eh? Ahí están mm. los González chupando, mm. bailando. El perrito también los ve ahí divertirse. Ah. Y al día siguiente en el vacunatón, están vacunando con Sinopharm, vámonos, bebé. En Wiflax, en Wiflax dicen que es bamba. Y se van de la, del vacunatón y al final el perrito Tragedia. los entierra. No seas como los González. Este, sí, pues, ¿no? Hay mucha gente, felizmente cada vez menos, me parece, ¿no? Que, que todavía continúen esta onda de despreciar ciertas vacunas según la farmacéutica, como si pudiesen darse ese lujo, en realidad, ¿no?
1: Y la urgencia es vacunarte. Lo mismo que está pasando Totalmente. en Estados Unidos, ¿no? A veces por cuestiones, no sé, de ideas, que algunas casi fanáticas, ¿no? Pero por eso lo ha llamado esta nueva ola en Estados Unidos la pandemia de los que no se han vacunado
0: después del programa estaremos en una emisión especial para los miembros premium de YouTube mira las cosas que uno se entera al aire si todavía no te suscribiste aún estás a tiempo, estás a tiempo. Tío oros, ¿vamos con el filtro o no?
3: Este, no, están terminando de filtrar el día a viernes ya está bien filtrado.
0: Okay, ya. ya, muy bien, entonces cerramos ¿no? cerramos el kiosco, nos vamos todos al Royal no,
4: vamos, todos a Royal,
0: paga Renato. <risa> paga, sales de quien pueda. José, nos vemos, nos vemos el viernes entonces. El viernes, sí.
4: Hasta chao viernes. Renato. Gracias, chao gracias
0: chao a, a ustedes.
1: Chao, gracias por acompañarnos. Chao. <risa>